0: Radio Monk. El aire se crea. Hay cuadros que se deben descolgar. Animate con nosotros. Descolgando cuadros. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde.
1: Vamos a estar hablando un poquito de espacios culturales acá en la ciudad y de eh, temas referidos a la cultura en Ciudad de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Falcón. Alejandro Falcón es abogado, miembro de la organización El Hormiguero y de MECA, que es Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Muchas gracias, Ale, por, por atendernos. Eh, ¿Nos escuchás bien?
0: Hola, cole, hola, Lauti, ¿cómo andan? Gracias por el
1: llamado. Ah, bueno, muchas gracias a vos por, por recibirnos. Sabemos que estás con muchas cosas, eh, siempre corriendo de acá para allá. Así que gracias por hacerte el, el, este tiempito para charlar un poquito.
0: No, por favor, siempre la verdad que es un gusto y poder, poder estar comunicando lo que está lo
1: que va pasando en la cultura. Eh, un poquito sobre eso quería, quería arrancar yo la primera pregunta. Eh, si podés hacer un balance eh, cortito sobre todos de estos 12 años de, de macrismo en la ciudad y estos cuatro años eh, en nación también, cómo ha ido afectando a lo largo del tiempo digamos las distintas políticas. Eh, públicas en cuanto a la cultura eh, de, de, de este gobierno
0: Bueno La verdad es que Lo cierto, como vos bien dijiste Es que acá en la ciudad eh, Venimos eh, sufriendo la, la, la política macrista Ya hace 12 años Vamos a ir eh, este, este sería ya el, el año 16 Esperemos que no renueven ahora En, en octubre eh, y la verdad es que los primeros 12 años seguía una situación medio eh, ambivalente porque por un lado estaba bueno las políticas de la ciudad que podemos ver en términos de una ciudad para pocos eh, de deterioro, gran deterioro de, de la educación gran deterioro de la salud eh, persecución a los espacios culturales in, independientes siempre entendiendo eh, a la cultura como un negocio sino como un derecho, lo mismo en, en todas las grandes áreas ¿no? de salud, de educación, siempre entendidas en términos de negocios y no en términos de derechos de las personas, eh, lo mismo con el acceso a la vivienda, eh, los, los alquileres fueron recrudeciéndose cada vez más, el valor de la vivienda empezó a, a elevarse cada vez más, el sueño de la, de la vivienda propia siempre estuvo bastante lejano, lo que sí pasaba es que ...durante los 12 años anteriores... Eh, ...pese a estas situaciones... ...que se dan en un gobierno local... Como, ...como el de la Ciudad de Buenos Aires... ...sí estamos al abrigo... ...de un gobierno nacional... ...que bueno... Eh, ...hacía que el país creciera... ...que los derechos se ampliaran... ...que los sueldos... ...fueran cada vez más, más elevados... ...que la gente pudiera tener... ...cada vez más acceso... ...a distintas formas de consumo... Eh, ...entonces... Eh, en esos 12 años teníamos, por un lado, un gobierno local que restringe, restringe a derechos, por eso digo que para nosotros no es nuevo, porque digo, en términos culturales eh, siempre eh, se ha, a los, el presupuesto de ciudad ha ido destinado a los grandes grupos eh, concentrados, a, a todos ellos que, que, que entienden a la cultura o que hacen la cultura una forma comercial... Eh, dejando de lado a aquellos que por ahí eh, entendemos a la cultura como la forma en que se, se caracteriza la identidad de los pueblos y la forma en que se desarrollan las personas. Eh, pero bueno, teníamos un gobierno nacional que por, por eh, gracias al crecimiento ininterrumpido de 12 años, eh, podíamos tener algunas algunos accesos a determinados beneficios. Lo que sí pasó es que con estos últimos cuatro años donde el gobierno de, de, de Mauricio Macri se extendió a la provincia de Buenos Aires y se extendió a la nación, yo creo que básicamente lo que hemos visto o el resultado que estamos viendo ahora, eh, con, con un final bastante, bastante agónico, ¿no? porque bueno el dólar no para de subir, la situación eh, de la crisis no para de, de, de profundizarse, me parece que es fruto de eh, haber llevado las políticas que sí veníamos viendo a nivel local a nivel nacional. ¿Qué son esto? Políticas neoliberales de concentración de riqueza eh, que creen que beneficiando a algunos pocos, es la famosa teoría del derrame, que beneficiando a algunos pocos eso va a hacer que el país crezca. Me parece que lo que podemos ver y lo que estamos viendo es el resultado una vez más, porque ya hemos tenido otros procesos neoliberales con el enemismo, eh, vemos que las políticas del FMI no funcionan, lo único que traen es hambre, eh, desocupación eh, y mayor eh, mayor brecha entre la igualdad de oportunidades.
2: Perfecto Ale, acá te habla Lauti. Ale, quería saber si has hablado con algún candidato a legislador de, de la capital federal y si te, te, te interesa lo que propone alguno de estos, eh, no sé si me podés contar un poco.
0: Bueno, tenemos. Eh, yo formo parte de una organización política que se llama El Hormiero, tenemos una candidata legisladora que se llama Maru Yeli, esa es rectora de, del profesorado popular que tenemos en, en la Villa 31. Eh, un poco eh, lo que propone Maru y en realidad eh, un poco... ...lo que viene a ser nuestro movimiento es justamente... ...es un movimiento político, lo que propone es un modelo de país... Eh, ...entonces Maru como candidata lo único que hace es expresar... ...lo que el movimiento propone como modelo de país... Eh, ...nosotros creemos profundamente en, en poder fortalecer el mercado interno... ...en poder fortalecer las pymes... ...en poder fortalecer de nuevo, poner plata en el bolsillo de las personas... Eh, y, y que la economía crezca desde las bases que son las bases que nosotros entendemos y, y que Maru lo dice todo el tiempo que son las bases del crecimiento que es el movimiento trabajador que somos to todos los trabajadores y las trabajadoras de, de Argentina no así lo, los, los sectores económicos concentrados que lo único que piensan es en, en cuadruplicar quintuplicar sus ganancias eh, y en, en esas ganancias, ni siquiera esas ganancias reinvertirlas en el país, sino que sacarlas afuera en paraísos fiscales, eh, bueno, todo lo que sabemos, no que, que pasa con todo lo que ha pasado con la deuda tomada en dólares, que se ha ido licuada eh, y ha quedado nada, poco y nada para, para todos los argentinos.
1: ¿Qué tal Ale? Mi nombre es Edmundo Álvarez. Eh, yo te quería hacer una pregunta con respecto a los centros culturales, que vos estás en, en constante contacto. Eh, ¿Cómo viven o cómo sobreviven estas crisis de los centros culturales, que son uno de los espacios más afectados? Hoy nombrado vos con los alquileres y demás. ¿Cómo puede hoy en día sobrevivir un centro cultural, a pesar de que se van se cada vez cerrando más, no? ¿Cómo, cómo, cómo sí. se banca?
0: Sí, la verdad que, que estos cuatro años han sido realmente duros para los centros culturales y para todos los espacios de la cultura independiente: teatros independientes, clubes de música, mm. los clubes de barrio también. Eh, porque vos bien decías, bueno los alquileres han subido a, a niveles eh, increíbles inauditos, no solo eso, ha habido una política de, de dolarizar las tarifas eh, entonces tenemos boletas de luz que llegan a los 30, 35 40 mil pesos eh, boletas de gas que llegan hasta 10 mil 15 mil pesos eh, la verdad que la crisis se fue profundizando muchísimo, hubo hubo dos grandes momentos de crisis creo que el primero el primero de todos fue hacia 2017, eh, que se empezó a notar una merma de, una gran merma de, de, de los consumos, de la gente que habitaba los espacios, por ahí por su, sí, es cierto que eh, por suerte gracias a las programaciones la gente sigue eligiendo, la cultura del independiente sigue yendo y habitando los espacios, pero también es cierto que por ahí al tener menos menos recursos, menos menos plata en el bolsillo eh, las recaudaciones fueron bajando muchísimo eh, y, y, un, y un segundo momento de gran crisis que, que fue a partir de la evaluación de, del año pasado y llegado ahora eh, imagínate que bueno, esto no sumaba los tarifazos, sumaba la merma del consumo eh, y políticas públicas del gobierno de la ciudad que no, no salió a, 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 a contener y a y abrazar esta situación sino que lo único que hizo fue seguir recortando el presupuesto eh, en cuanto a la cultura independiente se trataba eh, así que fueron fueron y están siendo cuatro años de, de mucho de mucho esfuerzo han cerrado muchísimos muchísimos espacios no solo espacios culturales no también eh, comercios, eh, lugares para comer, lugares de venta de ropa digo, eh, La cultura independiente no forma parte de, de, del mundo en general Y de la Argentina en general Entonces eh, nos vimos tan afectados como el resto de las actividades comerciales ¿no?
2: Y Ale, si bien el panorama eh, creemos todo en esta mesa que está muy claro eh, Faltan meses para que Alberto sea el nuevo presidente de la nación pero es una realidad de que es muy probable que eh, se dé la reelección de Rodríguez Larreta. ¿Vos crees que el panorama, hablando de los centros culturales, se puede agravar? Eh, Pueden haber más cierres a pesar de que a pesar de que gane Alberto, pero que siga Larreta como je eh, como sí, jefe, eh, como de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
0: Bueno, hay dos, dos, dos pequeñas eh, contribuciones. En primer lugar, me parece que el resultado de las elecciones en términos de ciudad ha generado un marco eh, bastante bueno en, en términos de, de, de poder ganar la ciudad y en comparación a otras elecciones creo que hay chances muy reales de, de poder dar una disputa competitiva en cuanto al gobierno de ciudad. Me parece que ahí no tenemos que dar por descontado eh, ...que no que va a ganar Rodríguez Larreta... ...sino intentar por todos los medios... Eh, ...llegar a, a un eventual balotaje... Y, ...y poder dar una disputa competitiva... Eh, ...lo cierto, por otro lado... ...también es cierto que hay grandes chances... ...de que relija ¿no? Rodríguez Larreta... ...ahí me parece que se van a dar algunas eh, situaciones... No, ...en primer lugar... Eh, hay que ver qué va a pasar con todos los funcionarios que hoy en día se han ido a Nación, si van a volver a bajar a Ciudad, digo, volver a pensar en un Lombardi en el ministerio, en el ministerio de Cultura, la verdad que nos pone a todos los pelos de punta. Digo, Enrique Abogadro eh, pese a, a formar parte de, del gobierno de, de contiembos, es cierto que ha tenido algunos gestos para la cultura independiente que no alcanzan para nada, que son eh, eso, pequeños gestos. Pero, eh, digo, en comparación a, a un Lombardi, por ejemplo, en caso de que vuelva al a Ministerio de, de Cultura de la Ciudad, eh, tornan la, la circunstancia como muy gravosa, ¿no? Eh, sí, quiero tener la esperanza y la expectativa de que, volviendo a tener un gobierno peronista, eh, el país va a volver, va a poder volver a, a salir, tenemos un país lleno de recursos. Con, con gente que, que le interesa mucho trabajar y, y poner el pecho. Entonces, sí, en ese sentido, creo que si el gobierno nacional vuelve a hacer bien las cosas, el gobierno de la ciudad va a tener que estar más circunscripto, ¿no? A, y se va a tener que someter a algunas políticas eh, nacionales. digo En ese sentido, Alberto se ha mostrado a favor de los centros culturales, lo mismo ha hecho Matías Lámez, que es el candidato de Frente de Todos, se ha mostrado muy interesado en la, en la agenda cultural de, de la cultura independiente. Entonces, bueno, ese es el panorama, en primer lugar, esto, no poner poner mucho énfasis en intentar ganar en octubre y, en segundo lugar, sí estar muy atentos a ponerle los límites que sean necesarios en caso de que sea a reelegir los Larreta. de la reta.
1: Eh, destacando lo, lo que comentaba Sale, eh, yo quería como comentar un poco también la importancia de los espacios culturales dentro de una sociedad. Obviamente que uno piensa como lugar de ocio, pero también es un lugar de encuentro para todos y todas eh, poder eh, estar en un mismo lugar con, con mucha gente y disfrutar de un momento e, e intercambiar ideas. Eso es muy importante y es lo que los espacios culturales, los espacios barriales, es lo que tiene. Ahí, ahí te puedes encontrar con los vecinos, con la gente que es del barrio, con la misma gente que le gusta distintas movidas que te gustan a vos. Entonces el ataque a los espacios culturales es otra movida de, del neoliberalismo que apunta siempre a, a lo individual, a que no puedas, eh, a, a que te tengas que quedar en tu casa, porque obviamente cuando le atacan el bolsillo a la gente, lo, que, lo primero que recorta es el ocio, ir al cine, ir al teatro, eh, consumir eh, cultura. Eh, yo sé que eh, durante estos meses también se ha, se ha agravado las situaciones de clausura eh, hacia los espacios culturales. Si nos podías contar un poquitito de eso, Ale, que vos lo tenés bien claro.
0: Sí, bueno, como, en primer lugar, como vos bien decías, eh, la, la, lo cierto es que históricamente la ciudad de Buenos Aires ha sido caracterizada por la diversidad cultural, por, la, por el encuentro de distintas culturas, por el encuentro de distintas expresiones artísticas, y por eso es lo fundamental, ¿no? que la cultura esté presente, que esté fomentada, y que no solo se fomente un tipo de cultura, que yo creo que a eso también eh, apela el neoliberalismo, ¿no? a una cultura bien homogénea, completamente dirigida al consumo, eh, viendo a las expresiones artísticas solo como forma de entretenimiento, cuando eh, en realidad tiene mucho que ver lo, lo, lo que decías vos, ¿no? Como eh, no es solo entretenimiento, sino también es fortalecimiento de vínculos solidarios, fortalecimiento de vínculos co co colaborativos, eh, de vínculos cooperativos, digamos. Es, un, es una forma de encuentro, de, de, de relacionarse con las personas, de poder también exteriorizar los sentimientos. Eh, entonces la cultura es algo muy importante, ¿no? Para, para una sociedad y el tratamiento que se le da desde el Estado a la cultura es fundamental también. Eh, y respecto de las clausuras, sí, lo cierto es que, bueno, las clausuras es algo con lo que venimos lidiando, eh, es eh, ya eh, es, una, es una regla más que una excepción de, del gobierno de, de Cantiemos, eh, lo cierto es que, y un poco a, eh, hace algunas semanas, eh, Huela el Pez, Espacio y Simona fueron arbitrariamente clausurados, lo que sí veíamos desde MECA, que sacamos un comunicado eh, es que las clausuras se recrudecían y se recrudecen en, en contextos electorales porque es un, una de las formas que encuentra el gobierno para poder financiarse no eh, es decir no solo eh, usa las clausuras y usa los inspectores como forma de disciplinamiento para para cerrar y acallar aquellos espacios que por ahí esto, tienen otra mirada de la cultura, intentan construir y desarrollar y potenciar cultura desde otros lados, desde otras miradas. Entonces, no solo para aleccionar para eleccio, a, a esos espacios, sino también que en contextos electorales se utilizan para eh, financiar la campaña. Esto es porque, mediante clausuras arbitrarias, cuando es, hablamos de clausuras arbitrarias, eh, lo que queremos decir es que son clausuras que... Eh, solo dependen de la interpretación del inspector, ¿no? Uh -huh. Que que, que, le, que le ponen un motivo que es bastante incontrastable con prueba, que solo depende de lo que el inspector considere, por eso arbitrarias eh, y mal clausurados los espacios, con multas que son sumamente elevadas, ¿no? Entonces entendemos que clausura arbitraria más multa elevada es una forma de financiamiento de la campaña lo, lo, que para nosotros es completamente ilegítima, ¿no?
1: Eh... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Hay una ley que ampara a los centros culturales que claramente está siendo pisoteada por un reglamento barato de estos agentes de, de clausura, digamos, porque eh, ahí ustedes con MECA eh, impulsaron la ley de centros culturales y después está la ley de ESI, vos me podrá ayudar mejor con, con leyes porque las tenemos más frescas.
0: Sí, eh, la ley de centros culturales eh, fue una, una ley que se consiguió con mucha lucha en el año 2015 eh, fruto de la organización como se consigue la mayoría de los derechos eh, esa esa ley eh, lo... Ahora está saliendo la, la EFI, que es la Ley de Espacios Culturales Independientes, una ley promovida por el gobierno. Lo cierto es que lo bueno que tiene la EFI es que toma mucho o casi todo de la Ley de Centros Culturales eh, en términos habilitatorios y eh, en términos de espacios culturales, que eso la verdad que, que está bastante bueno, porque ya la, la Ley de Centros Culturales, fruto de la lucha, había logrado conseguir ampliar muchísimo eh, y bajar los requisitos habilitatorios y, y bajar las dilaciones burocráticas La ley es y toma eso Lo que sí es cierto es que todavía no está reglamentada La ley, ¿no? Entonces todavía no sabemos del todo eh, Cómo va a funcionar Porque bueno, o sea, es, es eh, Siempre las leyes son Conforme a las normas que las reglamentan Digamos, sale la ley Pero después tiene que salir la reglamentación Que es la forma en que esa ley se ejecuta no Y, el, y es la forma en que esa ley Se va a llevar adelante Entonces si bien es cierto que la ley, es, si pareciera ser que, que va a ser importante o que está buena para el sector, hay que ver cómo se reglamenta. Esa reglamentación ha quedado a, a cargo de la Agencia Guberna Gubernamental de Control, que es la misma agencia de la cual dependen los inspectores, que después aplican las leyes en forma absolutamente discrecional y en la manera que a ellos les parece. Entonces, eso nos hace pensar que la reglamentación
1: no va a estar o no va a ser del todo favorable, ¿no? Hay que ver, hay que ver. Eh, bueno, vale, eh, muchísimo eh, feliz día del abogado. Ah, verdad, Ay, no, feliz bueno. día del abogado. Eh, eh, y bueno, muchísimas gracias por, por estos minutos que nos diste. Eh, sabemos que estás a full, así que eh, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para, para charlar un poquito.
0: No, gracias a ustedes, lamento no haber estado ahí en el piso, veníamos de venía un, un trajín, así que, pero bueno, a disposición para cuando, lo que necesiten, gracias siempre por esas comunicaciones y por, por comunicar lo que está pasando en la cultura.
1: Muchas gracias Ale, la verdad que es un placer escucharte, esperemos tener otra comunicación más adelante. Cuando quieran.
2: Y que sean buenas noticias y no malas.
0: Sí, después de octubre esperemos.
1: <risa> bueno, ¿no? esperemos que así sea.
2: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn.